0: امتداد إعداد وتقديم غازي القبلاني مرحبا بكم في الحلقة الخامسة من برنامج امتداد امتداد برنامج ثقافي متنوع يبث من لندن على الشبكة العالمية الإنترنت في هذه الحلقة وبعد جولة إخبارية السريعة نعرض لمجموعة القصص القصيرة للكاتب البريطاني الباكستاني الأصل حنيف قريشي المعنونة الجسد، كما نقرأ أجزاء من رواياته القصيرة الجسد كذلك بترجمة الكاتب خالد الجبيلي. ثم نعرض مسرحية أطفال منتصف الليل للكاتب البريطاني سلمان رشدي والمقتبسة عن روايته التي تحمل نفس الاسم والتي سبق لها الفوز بجائزة بوكر العام 1982. وقبل الانطلاق.. هذا خبر ثقافي قصير اعلن الاسبوع الماضي هنا في لندن عن نتائج جائزه صحيفه الاندبندنت للروايه الاجنبيه والتي تمنحها الصحيفه البريطانيه كل عام لافضل عمل روائي مترجم الى اللغه الانجليزيه جائزة هذا العام ذهبت للكاتب النرويجي بيير بيترسون عن روايته سرقة الاحصنه. الجائزة ترشح لها هذا العام الكاتب المجري امري كارتيز عن روايته بلا قدر والذي وسبق ان فاز بجائزة نوبل للاداب العام 2002. الابواب للكاتبة المجرية ماجدا زابو، مرسيدس بينز للكاتب البولندي باول هيولي، تلك العتمة الباهرة للكاتب المغربي بالفرنسية الطاهر بن جلون، ووزارة الالم للكاتبة الكرواتية المقيمة بهولندا دوبرافكا أوجريسيتش. الجائزة تقدر ب 10000 جنيه استرليني تمنح منافسة بين المؤلف ومترجم الكتاب، وهي الأهم على صعيد الأدب المترجم إلى الإنجليزية. وكانت الجائزة انطلقت العام 1990، وفاز بها في دورتها الأولى الكاتب التركي أورهام باموق عن روايته القصر الأبيض، ثم توقفت العام 1995 لتعود من جديد بفضل جهود مجلس الفنون بإنجلترا العام 2001. والآن هذه الأغنية للمغنية نورا جونز وويلي نيلسون بعنوان I don't want get over
1: you. Same places that we used to go alone at a table for two. Help me remember you. Cause I don't wanna get over you. Fresh roll of porters in the same old song. Missing you through and through.
0: كتاب هذا الأسبوع هو للكاتب البريطاني الباكستاني الأصل حنيف قريشي، الكتاب بعنوان الجسد وهو عبارة عن مجموعة قصصية تحتوي على الرواية القصيرة الأولى في الكتاب بعنوان الجسد. في مجموعات القصصية الجديدة يستمر الكاتب البريطاني المولد الباكستاني الأصل حنيف قريشي الدوران حول مشكلة الهوية، هوية الأنا والآخر. ومثل معظم أعماله السابقة سواء المسرحية منها أو السينمائية أو حتى الروائية يبقى هذا السؤال مفتوحا لا ينتهي بإجابة شافية وربما هذا مرجعه إلى حياة الكاتب درسها فهو ينتمي إلى عائلة من المهاجرين الباكستانيين الأوائل إلى بريطانيا لكنه لا يحمل من هذا الأصل غير المظهر الخارجي فحتى اللكنة التي تطبع البريطانيين الأسيويين لا وجود لها على إطلاق على لسانه إنه الجسد الأسيوي والجسد فقط هو الذي يمنح الإنسان هويته المتبقية من عهود صحيقة وهما يبحثه من خلال قصته أو رواياته قصيرة فهي تضم 127 صفحة من الكتاب التي عنونا بها مجموعات الحديثة والتي ضمت أيضا سبعة قصص أخرى ولد حنيف قريشي ضمن أسرة مهاجرين باكستانيين العام 1954 بمنطقة بروملي بإنجلترا وخبر منذ طفولته الفوارق العرقيه والثقافيه التي كان يعيشها المجتمع البريطاني ما بعد الحرب العالميه الثانيه وما بعد الحقبه الاستعماريه. قرر حنيف ان يصبح كاتبا في سن مبكره والتحق بجامعه لندن لدراسه الفلسفه واضطر الى نفسه بكتابه النصوص الجنسيه تحت اسم مستعار انتونيا فرنش وبعد بدايه متواضعه بالمسرح الملك البريطاني اصبح الكاتب المقيم بالمسرح وعرضت اولى مسرحياته العام 1976 بعنوان تبديل الحراره. ثم العام 1980 الأم البلد التي فازت بجائزة تلفزيون تينز المسرحية لكن قطعته الرائعة خط فاصل والتي تدور حول مشاكل المهاجرين بلندن منحته شهرة واسعة العام 1981 ثلاثة في العام نفسه مسرحياته ضواحي وكلتاهما عرضتا على خشبة المسرح الملكي في العام 1984 دخل قريش عالم السينما من, أو... من أوسع أبوابه من خلال ترشيح أول سيناريو يكتبه مغسلة الجميلة لجائزة الأوسكار لأحسن سيناريو للعام 1985 وفي العام 1990 عاد قريشي الظهور من خلال روايته شبه السيرة الذاتية بوذا الضواحي وهي تروي حكاية شاب أسوي يبحث عن هويته الضائعة في ضواحي مدينة لندن التي تمتلئ بالمهاجرين من المستعمرات البريطانية السابقة وهي الرواية التي فازت بجائزة ووتبريد المرموقة للرواية الأولى وتم تحويلها إلى سلسلة تلفزيونية عرضت على شاشة البي بي سي العام 1993، العام 1991 دخل قريشي تجربة الإخراج من خلال فيلمه "لندن تقتلني" والذي قام بكتابة السيناريو كذلك ركز على حياة الشوارع وعصابات المخدرات في لندن. العام 1995 صدرت روايته الثانية الألبوم الأسود والتي دارت حول حياة شاب باكستاني الأصل يقع في معضلة انتمائه لأصدقائه المسلمين وحبه لصديقاته البيضاء مجموعات القصصية الأولى صدرت عام 1997 بعنوان الحب في زمن الحزن واقتبست منها قصة ابن المتطرف لإخراجها في فيلم العام 1992 في العام نفسه صدرت روايته الثالثة حميمية وهي الرواية التي ظهرت على الشاشة الكبيرة بالعنوان نفسه وفازت بجائزة الدب الذهبي عن مهرجان برلين السينمائي العام 1999 كما عرضت مسرحياته في كأس العام نامي معي لتصدر في العام 2000 مجموعات القصصية الثانية منتصف الليل كل اليوم وفي العام 2001 صدرت روايته الرابعة هدية جبريل العام 2003 سيشهد ظهور فيلم قام بكتابته بعنوان الأم، بخصوص روايته تبدأ أحداث الرواية القصيرة التي سنقرأ منها أجزاء منها بترجمة الكاتب خالد الجبيلي من خلال سرد قصة مؤلف مسرحي في نهاية السبعينات من العمر يشكو من ترهل الجسد وذبول قوته ليتعرف بعدها في أحد الحفلات على شاب قوي البنية معجب بمسرحياته يدرس التمثيل ويخبره أنه قد شهد وحضر عروضه المسرحية التي مر عليه أكثر من ربع قرن من الزمن برغم أنه لم يتجاوز ال20 من العمر جسدياً ليخبره بحقيقة أمره وأنه قد يكون أكبر منه في العمر وأنه استطاع أن يستفيد من أبحاث طبية سرية لزراعة دماغ الشخص في جسد فتى يختاره بنفسه ولأنه يحب المؤلف المسرح المشهور ويرى ما تحول إليه حاله الجسدي واقترابه من الموت يعرض عليه أن يقوم بالعملية نفسها التي قام بها لتجديد شبابه وليستمتع بالحياة ويضيف خبرات جديدة على حياته وبشكل فانتازي رمزي يسرد المؤلف العجوز قصه وصوله الى مستشفى السري والمحاط بحراسه مشدده، لنتجول في المستشفى الخالي الا من أطباء وممرضات وبعض العجائز الذين يستعدون لامتلاك جسد جديد، وبالطبع العشرات والعشرات من الاجساد الشابه لاشخاص توفوا لاسباب متعدده، أساد بيضاء، سوداء، داكنه من ذوي الشعر الأكلة الناعم، الاسود الفاحم، الاشقر، الاحمر الناري، ولك كل الحريه في الاختيار. وتستمر احداث القصه المثيره بمقاطع سرديه طويله حول اهميه الجسد كهويه واهميه اجزائه التي تجلب الشر او السعاده او تجلب اللعنه لصاحبها يختار العجوز جسداً جسدياً فتياً ويستعد لإجراء العملية بعد أن يشترط أن يحتفظ بجسده القديم مدة ستة أشهر وهي مدة الاختبار التي يقرر بعدها الزبون إن كان يريد الاحتفاظ بهويته الجديدة أم أنه يريد استعادة جسده القديم. لكن الأحداث لا تسير بهذه السهولة. فالمؤلف بهويته الجديدة يدفع ضريبة التخلص من هويته القديمة سعياً لهوية لا يمتلكها. تنتهي بالمؤلف الجسد الجديد وحيدا لا ينتمي لأحد وغريبا على هذه الأرض وبرغم غرابة الفكرة ونحوها باتجاه الخيال العلمي فإن فكرتها التي تدور حول البحث عن الهوية وهو الموضوع الذي يرتكز عليه أدب قريشي فإن معالجته للفكرة بهذه الطريقة مبتكرة منح الرواية القصة شكلا جديدا يؤكد على أنه بالإمكان الاستفادة من جميع الأدوات المتاحة لمناقشة فكرة واحدة بعيدة طرق دون أن تفقد الفكرة بريقة أو أن تستهلك من كثرة الاستعمال ننتقل الآن إلى قراءة من مقتطفات من هذه الرواية القصيرة قام بها الكاتب المقيم في الولايات المتحدة خالد جبيلي وهي مجرد مقاطع من الصفحات الأولى قد يتسنى لنا في حلقة قادمة قراءة كامل الجزء الذي قام بترجمته مشكورا وموافقة على قراءته في بودكاست امتداد الكاتب خالد الجبيلي الجسد في صباح اليوم التالي توجهت الى المكان الذي اقترحه رالف في قائمه حسبت انه لن ياتي وربما كنت اتمنى ذلك ورحت أقلب الامر على وجوهه وتبين لي كم كانت حياتي اليوميه رتيبه وممله وانتابني شعور بالاثاره للإقدام على هذه المغامره وبدا يعتريني شعور بالخوف من المستقبل المحتمل جاء راكبا دراجة عادية كان يرتدي ثيابا خفيفة، قال انه سهر حتى ساعة متأخرة من الليل ولم يتوقف عن الرقص وانه استيقظ مبكرا ومارس رياضته وقرأ نصا مسرحيا قبل ان يأتي لرؤيته، وقال ان الاشخاص الذين يعيشون حياة ثانية كالاشخاص الذين يتزوجون المرة الثانية يأخذون ما يقومون به عادة على محمل الجد على نحو أكبر مما كانوا يفعلونه من قبل، اذ يبدو لهم ان كل لحظة هي أثمن من اللحظة التي سبقتها. ومما لا ريب فيه انه كان موفور الصحة ويتمتع بلياقة جسدية رائعة، وكان على استعداد لاظهار اهتمام كبير بالاشياء. الفيت نفسي اتمعن في وجهه كان يمكنني ان اوضح ذلك، فاذا كان الجسد صورة عن العقل فان جسده اشبه بخريطة مكان لا وجود له، وكنت اتمنى ان ارى وجهه الاصلي، وجهه قبل ولادته الجديدة. وبدا الامر وكانك تحدث شخصا على الهاتف لم تلتقي به من قبل وتحاول ان تخمن شكله الحقيقي لكن لقائنا في هذا المكان كان من أجل انا لا من اجله هو وبدا في غايه الجديه وبدات اشعر انه لابد انه كان هكذا في حياته السابقه وشرح لي كل شيء كما لو كان يقراه من لوح مسجل مسجل في دماغه وبعد ساعتين تصافحنا وعدت الى البيت عندما إن التقينا أنا ورالف الثانية رمقني بنظرة وقال إني سعيد بأنك أول شخص نتمكن من إقناعه إنك تعيش حياتك وتحاول أن تكتشف كيف تعاش الحياة ثم تنتهي لا أظن أن بوسعني أجد شخص أفضل منك أول شخص كنت أنتظر الشخص المناسب ليحتو حذوي في هذا الأمر شخصا معروفا مثلك يجب أن أرى ما يستجلبه ذلك علي تمتمت لنفسي قال لابد أن وجهك جلب لك الكثير شيء الكثير ثم أردف تر الفتاتين اللتين لم ترفعا عينيهما عنك في الحفلة. لقد سألتاني بعد أن غادرت إن كنت حقا أنت صحيح هل أنت جاهز الآن؟ سار نحو سيارته تبعته. كان رالف لطيفا وشديد التفاؤل. شعرت بارتياح كما يشعر أي شخص آخر في مثل هذه الظروف. ثم بدأت أتطلع للتغيير ورحت أتخيل كل ما سأتمكن من عمله عندما أكتسي جلدي الجديد. وصلنا لمستشفى. إنها مستودعٌ خرب في منطقة صناعية كئيبة تدروها الرياح خارج مدينة لندن. وقد أوضح لي أن الأشياء لم تكن لم تكن كما تبدو في الظاهر. ولاحظت من حجم السياج وعدد الرجال الذين يرتدون بدلات سوداء بأن الأمن محكم في هذا المكان. أبرزنا أنا وراء جوازات سفرنا عند الباب فتشونا بدقة. كان المكان في الداخل أشبه بمستشفى صغير خاص وغالي، وكانت الجدران والأرائك والصور ملونة بألوان خفيفة. وبدأ أن السكون يخيم على المبنى كما لو كانت جدرانه من الذاكرة ولم تكن ترى مرضى ينتقلون في الممرات ولا زوارا يحملون باقات الزهور وكتب وحواكه فلكنت ترى بين الحين والآخر طبيبا ومرضا وعندما لمحت في الطرف الآخر من المر امرأة عجوز داوية في ثوب نومي وردي من الفانيلا تجلس في كرسين معويقين ويفعوا رجل مسلم اقتدون أنوارات بسرعة إلى مكتب الجانبي وعلى الفور دخل الجراح إلى الغرفة، كان رجلا في منتصف الثلاثينات، بدا هادئا وديعا إلى حد أنني تسألت ما نوع رياضة اليوغا التي يمارسها، أو العلاج الذي يتبعه، ومنذ متى؟ وأكد لنا مساعده, مساعده أنه تم إعداد الأوراق المطلوبة بسرعة، وكتبت له الشيك بمبلغ كبير، قال الجراح: يسرنا أن ينضم إلينا فنان رفيع مثلك، شكرا، هل كتبت شيئا ربما لم أسمع عنه؟ قلت أشك في ذلك، أظن أن زوجتي شاهدت أحد مسرحياتك، إنها تحب الكوميديا ولديها متسع من الوقت الآن لتستمتع بها. أخبرني نارالف أنك تريد أن تستأجر مبدئيا جسدا لفترة قصيرة. وكما تعرف أن الحد الأدنى هو ستة أشهر. هل هذا صحيح؟ قلت صحيح، سأكون سعيدا بعودتي لنفسي مرة أخرى بعد مضي ستة أشهر. لابد أن أحذرك، ولا يرغب جميع الأشخاص بالعودة لذاتي لذاتهم الأولى. أما أنا. فأريد أن أعود لقد سحرتني هذه التجربة أريد أن أشارك فيها لكني لست من أولئك الأشخاص غير سعيدين في حياتهم. وقد لا تكون سعيدة لموتك ليس بالضرورة قال محتجا لن تكتشف ذلك حتى تصبح على فراش الموت فكما تعرف أن البعض يفقدون حينئذ القدرة على الكلام أو يكون قد فات الأوان لجميع الأسباب الأخرى هل تريد أن تقول أني لن أرغب في العودة لنفسي يتعذر علي ان اي منا يتنبا كيف سيكون شعورك بعد سته اشهر او مات موافقا لاحظ اني كنت انظر اليه انك تتسائل ان كنت طبعا نعم اجاب ونظر الي رالف نحن الاثنان نكتسي جسدين جديدين والاشخاص العاديون الذين يسيرون في اعمالهم هناك واشرت الى احد الاماكن هل نسوا اجسادهم القديمه ربما نعم لما لا هل تظن ان هذه الكلمات ستكون في نهايه الامر جزءا من اكثر مفردات الناس يوميا فقال اظن ان الكلمات هي ما تعيشه انت اما الاساد فاترك امرها لي مع هذا العرض لمسرحيه الكاتب البريطاني سلمان رشدي أطفال منتصف الليل المفاز الكاتب البريطاني الهندي الأصل سلمان رشدي بجائزة بكر لعام 1982 عن رئياته أطفال منتصف الليل أجمع الكثير من النقاد أن هذه الرواية ستلاقي نجاحاً منقطع النظير لو أنها عرضت بشكل سلمائي وهو ما قام به رشدي عندما حاول تحويل الرواية إلى سيناريو إنتاجي في صورة فيلم متلفز عبر شاشة تلفزيون البريطاني إلا أن الفكرة لم تنجح وبقي السيناريو حبرا على ورق منذ وقت طويل إلى أن جاء مطلع العام 2003 ليتم تنفيذها وإنتاجها على خشبة المسرح. انبرى لهذا لهذه الفكره المخرج المسرحي تيم سابل والكاتب المسرحي سايمون ريد وذلك عن من خلال شركه شكسبير الملكيه ذات التاريخ المسرحي الكبير في بريطانيا وشارك في انتاج العمل كل من جامعه كولومبيا الامريكيه وجامعه وجمعيه الجامعه الموسيقيه الى جانب جامعه ميتشيغن. عرضت المسرحية في مطعم العام 2003 في أغلب مسارح العاصمة البريطانية لتنطلق بعدها في جولة بريطانية لتصل إلى في نيوكاسل ليفربول ومدينة مانشستر. البناء الروائي لهذه الرواية تتحدث عن قصة سليم سيناي الذي ولد في متصف ليلة الخامس عشر من أغسطس من العام 1947 وهي نفس الليلة التي أعلنت فيها أعلنت فيها الهند استقلالها عن بريطانيا. وهو نفس التاريخ الذي تكونت بموجبه بموجبه دوله باكستان بشطريها الغربي والشرقي بعد العام 1971 طبعا اصبح الجانب الجزء الشرقي يعرف ببنجلاديش هذا التاريخ اصبح هو اللعنه التي لحقت الروائي سليم سناي الذي يبدا حكايته من العام 1915 بسرد عوده الطبيب اعظم عزيز جد الرئاوي إلى كشمير موطنه ليبدأ في ممارسة مهنته الطبية في تلك البلاد التي كانت ما تزال بعد بعد أحد جوهرة التاج البريطاني. تتوالى الأحداث ينتقل بعدها أعدم عزيز إلى أجرة هو وزوجته بوسط الهند عجشية مجزرة أرمستار التي ارتكبها الإنجليز ضد المتظاهرين ومطالبين بالاستقلال. بعد عدد إنتقالات أخرى نصل لمدينة دلهي العاصمة حيث نلتقي بأبناء أعظم عزيز ثلاث بنات وابن وحيد ونلتقي بعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية التي تحمل دلالاتها الرمزية بعد زواج آمنة من أحمد سناي وهما والدا الراوي نصل إلى مدينة بومباي على ساحل بحر العرب وهناك تمثل امامنا لحظه ولاده الراوي منتصف ليله الاستقلال والتي وعدت فيها الحكومه الجديده بان كل من يولد في هذه الليله وبالضبط منتصف الليل سيتم منحه شهاده من رئيس الوزراء وشيكا بمبلغ بسيط ومنها جاءت تسميه الروايه اطفال منتصف الليل وبعد ولاده سليم صناعي نرتحل معه خلال الاضطرابات السياسيه التي جرت في شبه القاره الهنديه ونرتحل معه الى باكستان او ارض الانقياء بين عايش احد الانقلابات العسكريه التي عصفت البلاد في الستينات من القرن الماضي، وبعدها تقرر العائله بانه حان الوقت لان تهاجر باكملها لتلك الارض النقيه بعيدا عن الهند الام. سليم الذي يعيش اضطرابات هذا الزمن المجنون يعايش في داخله احلام جميع الاطفال الذين ولدوا منتصف ليلة الاستقلال. ولدين برمزية متقنة يولدون ولكل منهم قدرة خارقة تميزه عن بقية الهنود العاديين ومن ثم يؤسس سليم بداخله جمعية أطفال منتصف الليل للخروج بالهند من مآزقها المتلاحقة ولكن وبعد تجربة مريرة في الجيش البكساني الذي ينضم إليه وعودته السرية للهند تقرر الحكومة الهندية أن أطفال منتصف الليل هم خطر على مستقبل الهند وإذا يجب ان يمنعوا من انجاب اي نسل يلوث البلد ويتعرضون الى عمليه تعقيم الشامله وتختفي الجمعيه الى الابد وينتهي بسليم سناعي مصنع لانتاج المخللات تديره ممرضه هنديه مسيحيه اشرفت على ولادته منتصف ذاك الليل اللعين العرض المسرحي استغرق العرض المسرحي اكثر من ثلاث ساعات لم يتم فيها التركيز على التصميم الداخلي بقدر ما تم التركيز على الشخوص التي كانت تجوب خشبه المسرح بتقنيه الفلاش ففي ناحيه يقف سليم سناي وهو يروي حكايته بينما نشاهد الطرف الاخر من الركح التسيد لهذا السرد من خلال الشخصيات المتلاحقه الى ان يدخل سليم نفسه كطرف في هذه السرديه وخلال العرض كانت تفاصيل الاماكن تمر بشكل متسارع من خلال قيام الشخصيات بتحريك الاثاث والديكور الداخلي بشكل تلقائي كلما مررنا بمرحله جديده في المسرحيه بساطة الديكور الداخلي والعدد القليل لشخصيات المسرحية أعطت مساحة أكبر لخلفية الركح، ففي الخلفية تطالعنا شاشة سينمائية كبيرة تعرض من خلالها العديد من المحاور الأساسية في الرواية، فمن عرض صور كشمير بالأبيض والأسود إلى عرض خريطة الهند والطريق الذي سلكه أعظم عزيز وطريقه إلى دلهي إلى مشاهد لمظاهرات المهاتما غاندي حتى نصل إلى عرض لمراسم الاستقلال الهندية والخطاب الذي ألّقاه. رئيس الوزراء جواهر لام نهرو الشاشه السينمائيه والتي شاركت كأحد أهم الدعائم في هذا العرض المسرحي كان دائما تظهر وتختفي وكأنها صورة لخلفية الأحداث التي نعيشها وتعيشنا دائما ولكنها تبقى دائما في الخلف تعرض لأهم الأحداث السياسية والتطورات على في متن في متن النص الروائي بشكل متلاحق ومتناغم مع الأحداث أي تجري على الركح وقد استعين لإنجاز العرض السينمائي بمشاهد من السيناريو الذي كان أعده سلمان عشدي لإنتاجه سينمائيا فجمع العمل المنجز بين الإبداع السينمائي والمسرحي والروائي فنيا تعتبر الرواية طال منتصف الليل من أهم الروايات في الأدب الإنجليزي المعاصر وهي من أهم الأعمال تحاول أن تعالج مشاكل شبر قارة الهندية بشكل رمزي وعميق يعطيها بعدا عالميا كانت تحويل الرواية لعمل تمثيلي من خلال التلفزيون محاولة جريئة لاختزال هذا النص المكثف والعميق بتفاصيله في آن في آن، كما أن أحد مشاكل بعدم إنتاجه كانت هذا التكتيف ومجرد محاولة عرضه مسرحيا بدت شبه مستحيلة، إلا أن الطريقة التي أبدعها مخرج العمل والطاقم الذي جسد الرواية ومعظمه من أصول أسيوية وولدت في بريطانيا، جعلت من مجرد المحاولة نجاحا يحسب لها. معظم النقاد أشار إلى أن العمل كان جيداً إلى أنه كان يغرق في التفاصيل في منتصفه للدرجة التململ وهي الصفة التي تطبع كل أعمال رشدي وهي الاستطراد السرد، كما أن تكرار مشاهد الجسية المباشرة في بعض الأحيان وفي أماكن لا تخدم العمل في شيء تركنا في حيرة من جدواها على خشبة المسرح، ولكن التناغم الذي حصل بين السلمائي والمسرحي المشاهد الحي والمشاهد المتخيل أضاف أضف على العم مسحة من الخيال الذي يطبعه في كل فصوله بقي نشير أن رواية الطال منتصف الليل فازت العام 1993 بجائزة أفضل رواية تفوز بجائزة بكر منذ 25 عاما على انطلاق الجائزة المرموقة حتى ذلك العام كما انها اختيرت ضمن قائمه افضل 100 عمل مقروء في حمله شبكه اذاعه البريطانيه بي بي سي المقروء الكبير لاختيار افضل الكتب التي اختارها الجمهور البريطاني كافضل الاعمال الأدبية على اطلاق وهذه نبذه قصيره على سلمان رشدي الذي ولد العام 47 في مدينه بومباي بالهند من اسره من المسلمين المنحدرين من كشمير، انتقل الى بريطانيا للدراسه وها في سنه 13 تخرج من جامعه كامبريدج باجازه في التاريخ، عمل في مطلع السبعينات كمدقق لغوي ومراجع في احد دور الدعايه والاعلان. في العام 1975 صدرت رواياته الاولى تلتها العام 1980 رواياته التي فازت بعد ذلك بعام اطفال منتصف الليل. الروايات الرابعه على الايات الشيطانيه التي صدرت عام 89 سببت له مشاكل دينيه وسياسيه دفعته للبقاء تحت حمايه الشرطه البريطانيه حتى العام 1992 واسقطت الحكومه الايرانيه الفتوى الصادره باهدار دمه. منذ العام 2000 انتقل سامان رشدي للحياه في مدينه نيويورك بالولايات المتحده وصدر له منذ ذلك التاريخ روايتين هما غضب العام 2001 و شريمار المهرج العام 2005 تم هذه الحلقه الخامسه من امتداد اتمنى لكم ان تكونوا قد قضيتم وقتا ممتعا كذلك انوه باهميه ان تبعثوا بملاحظاتكم عبر مدونه امتداد وهي امتداد.blogspot.com فهذه الملاحظات وهذه التعليقات تهمني كثيرا حتى لقاء اخر يتجدد هذا غازي القبلاوي يحييكم الى اللقاء